0: El día de hoy vamos a presentar este plan conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex. Consideramos que se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público, es un robo a bienes de la nación a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex de… El orden de sesenta mil millones de pesos. El año pasado se robaron diariamente más de seiscientas pipas. Lo mismo. en lo que va de este año eh, una cantidad similar y siempre creciendo, 600 pipas diarias, ese es el dato, de quince mil litros cada pipa. alrededor de 200 millones de pesos diarios. Si pensamos en 600 pipas diarias, pues no estamos solo hablando de el llamado huachicol, la ordeña de ductos, estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles porque no es fácil distribuir, vender 600 pipas diarias de gasolinas. Por eso tomamos la decisión de iniciar este plan y ahora van ustedes a conocer los detalles, porque queremos que todo el pueblo de México esté informado. Antes ni siquiera se daba la información, se hablaba del huachicol sin que se informara sobre la cantidad de combustible robado diariamente y los montos que este robo eh, significa, cuánto se pierde para tener una idea con lo que se han robado este año, alcanzaría para financiar el 40 por ciento de una refinería, o para ponerlo en otros términos. Tres años de robo de combustible es el equivalente a una refinería nueva. Por eso vamos a combatir este robo afuera y adentro de las instalaciones de Pemex. El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, va a informarles lo mismo el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, y Alejandro Hersmaner. Es un plan que se ha venido trabajando de los, desde los primeros días del nuevo gobierno, en forma conjunta han intervenido y lo van a seguir haciendo, 15 dependencias del gobierno federal para enfrentar este ilícito. De modo que le damos la palabra al ingeniero Octavio Romero Oropesa y luego al general Luis Crescencio Sandoval, posteriormente a licenciado Alejandro Gerd Manero, procurador de la República, y eh, luego abrimos ya la ronda de preguntas y respuestas.
1: Muchas gracias, señor presidente. Para enmarcar un poquito el plan conjunto del gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex, algunas estadísticas. En esta gráfica podemos observar el robo de combustibles a lo largo de tres años, 2016, 17 y 18. El promedio diario en el año 2016 fue de 26 mil barriles aproximadamente, en el 17 arriba de 43 mil barriles diarios y para este año ya ronda el orden de los 58 mil 200 barriles diarios. En dinero, la siguiente, por favor. En dinero, esto significa a precio de hoy de la gasolina, para el 2016, más de 30 mil millones de pesos, para el 2017, 50 mil 100 millones de pesos, y para el 2018, sesenta y seis mil trescientos millones de pesos. Perdón, no tenemos las gráficas. La, la de noviembre, comparativo de la desviación de noviembre. Sí. Perdón.
0: En la, en las pipas.
1: Sí. Eh, en el caso de, del mes de noviembre, en el comparativo de noviembre de estos tres años, eh, les informo que en noviembre de el año de 2016 el total de barriles fue del orden de que se perdieron, se robaron. Fue del orden de un millón cuarenta y nueve mil barriles. Para el mes de noviembre del 17 fue del orden de un millón trescientos cuarenta y barriles. Y para el 2018 noviembre ya subió a dos millones cuatrocientos cuarenta ocho mil barriles. El mismo comparativo de diciembre eh, arroja que en diciembre del 16... El total de robo de hidrocarburos en el en el mes fue un millón trescientos mil barriles. Para noviembre del 17 subió a un millón quinientos mil en este comparativo y ya para diciembre de este año andamos en el en un millón 634 mil barriles. Esta gráfica me gustaría que la encontráramos la del comparativo de ¿Sigue? 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 Aquí, esta gráfica. Esta gráfica es muy importante porque a partir del día 20 de diciembre se inició este plan conjunto del Gobierno de la República para el combate al robo de hidrocarburos y se intervino el sistema de monitoreo y control de los ductos en Pemex hubo una intervención, el día 20 hubo remoción de funcionarios, ceses que están puestos a disposición del órgano de control y de las autoridades. Eso fue el día 20 y el resultado lo empezamos a ver a partir del día 21. Si ustedes observan estos comparativos, vemos que para el primer bloque... Estamos hablando del 21 de diciembre de 2016, de 2017 y de 2018. Se observa claramente cómo en el 21 de diciembre del 2016 se robaron 78 mil barriles, en el 17 ese mismo día 70 mil y este año ya después de la intervención fueron 43 mil. El día 22 de diciembre, repitiendo el mismo comparativo, observamos que en el diciembre de este año el día que menos combustibles se robaron de los últimos tres años en este día. Lo mismo ocurre para el día 23 de diciembre, cuando en el 16 se perdieron 65 mil, en el 17 46 mil y en diciembre de este año ...solo 28.000. mil. Siguió bajando el día 24 de diciembre, 42.000 mil en el 16, 58 mil en el 17 y 27.000 mil barriles el 24 de diciembre de este año. Y finalmente, el día de ayer, también tenemos la estadística, el 25 de diciembre del 16 fueron 17.000 mil barriles... En el 17 fueron 20.000 mil barriles y ahora en el, 27 de, perdón, el 25 de diciembre solo 19.000 mil barriles. De manera que la intervención que se hizo al sistema de monitoreo y control, pues eh, aparentemente está dando resultados. Eh, en lo que va del mes de diciembre, el mes de combustible ha presentado una disminución de 17.4 por ciento en comparación con el mes de noviembre del mismo año. No sé si tenemos la gráfica de las pipas. Bueno, pero en términos generales, este, estos son los datos, son las estadísticas que justifican el programa y los primeros resultados del plan conjunto del Gobierno de la República para combatir el robo de hidrocarburos en Pemex. Si el presidente no tiene inconveniente, le cedo la palabra al. Perdón, ahí está la gráfica de las pipas por día. Ustedes pueden observar que han habido días de 1.336 pipas, eh, ven la fluctuación y. Digamos que el número menor es el día 25, el día de ayer, con 201 pipas únicamente. O sea, ha sido una disminución sustancial en cuanto al robo de combustibles en estos últimos cinco días. Si, si no hay inconveniente, le cedería la palabra al general secretario de la Defensa.
0: Pero antes, se vuelven a poner la gráfica. la misma esa miren Eso es guachicol, pero desde arriba, ¿cómo se distribuyen más de mil pipas diariamente? Eso es lo que quiero puntualizar. Hay la hipótesis de que de todo el robo Solo el 20% se da con la ordeña de ductos, que es una especie de pantalla, que la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera. Con la complicidad de autoridades y con una red de distribución. Entonces son guachicoleros de abajo y guachicoleros de arriba.
2: Ahora sí, general. Bien, dentro de este plan conjunto del gobierno de la República, como ustedes pueden observar ahí en la lámina, están las 15 dependencias e instituciones del gobierno federal que participamos en este plan conjunto. Por lo que corresponde a la Secretaría de Marina y a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, nos eh, coordinamos con, la, con Pemex, la siguiente lámina, por favor, y, y se estableció un análisis eh, especializado por Pemex, de las instalaciones estratégicas que se tienen ya cubiertas. Actualmente tenemos 73 instalaciones en donde Sedena y Semar tienen una presencia desde el punto de vista de seguridad a la instalación, seguridad periférica a la instalación, no, no teniendo participación en otro tipo de, de actividad. Después de este análisis eh, eh, realizado por Pemex, se determinaron 58 instalaciones eh, a las que se le debería de dar atención dentro de este plan conjunto. Eh, estas son, como ven en el cuadro inferior izquierdo, eh, seis refinerías, eh, 39 terminales de almacenamiento y despacho dentro de las que se encuentra una marítima, 12 estaciones de rebombeo. Y el Centro de Control México, que ya lo mencionó el director de Pemex, eh, haciendo un total de 58 instalaciones y cubriendo lo que se eh, contempla en 15 sistemas de distribución. Todas las instalaciones están a través de todo nuestro territorio, eh, en ellas ya desde, eh, hay, como mencioné, gente que está dando eh, seguridad a la instalación desde el punto de vista periférico, donde se van a incrementar personal para la atención a, 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 al, a, al plan. Esta, esta atención va a ser una acción de intervención del personal militar para verificar lo que es el monitoreo y comprobación de procedimientos de abastecimiento y reparto. Eh, dentro del plan se identificaron eh, algunos eh, puntos que son a los que les vamos a dar toda la atención, que es primero el acceso a las instalaciones, controlar perfectamente bien entrada y salida de todos los vehículos, de todas las pipas, el cuarto de control de las respectivas instalaciones y los tanques verticales. Ya se desarrollaron una serie de misiones, funciones específicas para el personal militar y naval que estará en esas instalaciones, donde va a saber qué es lo que tiene que de este, eh, observar eh, qué es lo que tiene que verificar. Previo ya se hará una capacitación, se está ya realizando una capacitación para que nuestro personal sepa qué es lo que tiene que hacer. Eh, en dentro de este plan, eh, como ustedes pueden observar, los cuadritos en azul son las instalaciones que tiene la Secretaría de Marina, eh, las de eh, rojo anaranjado es donde está el personal eh, del ejército y las verdes es donde ya va, vamos a destinar ya hay personal eh, de, de Semar o de Sedena pero es los puntos donde va a entrar ya la policía militar que en, en su momento ya una vez eh, eh, que salga del Congreso se, eh, que se integrará la, lo que es la Guardia Nacional entonces esas son todas las instalaciones eh, Sedena tendremos eh, 30 eh, terminales de abastecimiento y despacho y cuatro refinerías, eh, las eh, 12 estaciones de rebombeo, un centro de control. Y la Secretaría de Marina, nueve eh, terminales de abastecimiento y despacho, eh, o dos refinerías. Con esto eh, buscamos eh, el evitar, el participar dentro del plan conjunto para evitar el robo de combustible en estas áreas importantes que se han identificado como principales en la extracción de combustible. Muchas gracias.
0: Pues le damos la palabra a Alejandro Gertz.
3: Eh, bueno, debemos informarles lo siguiente. La nueva administración de Pemex entendió que el guachicol y el robo a todos los ductos no era un asunto exterior, era un asunto que se manejaba desde adentro y desde afuera. Y entonces empezó a trabajar de inmediato en Pemex Logística, que es el área que maneja el control de los ductos, y estableció con toda precisión esta administración y de una manera técnica que precisamente quienes manejaban el control de esos ductos desde Pemex eran los que estaban permitiendo que este robo se llevara a cabo. Es decir, eso es realmente el trabajo más importante que ha hecho la nueva administración de Pemex para poder evitar algo que parecía que únicamente era el hecho de que alguien se acercaba a un ducto y lo extra le extraía el, el combustible. No era así Tenía que haber una complicidad desde adentro que permitiera que en el ducto siguiera fluyendo el combustible para podérselo robar. De esta manera establecieron técnica y profesionalmente que había un grupo de individuos que estaban a cargo de ese sistema y estableció con toda claridad las responsabilidades tanto de carácter administrativo como posiblemente penales al respecto. ¿Qué hizo con esto? Darlo a conocer al Ministerio Público Federal para que se inicie y se ha iniciado ya los procedimientos penales correspondientes, pero no queda nada más en eso, están entrando también Función Pública, el SAT, Inteligencia Financiera, es todo un grupo de defensa de los bienes de la nación y en este caso de, del petróleo, para que este sistema se, primero se descubra y se haga público. Segundo, se sancione y luego se remedie. Entonces, la parte más importante es que todos los, los involucrados dentro del gobierno federal que tienen estas funciones ya las iniciaron y el Ministerio Público Federal ha iniciado los procedimientos penales contra tres de estos individuos que sus nombres no los podemos dar para no generar un problema al debido proceso. Muchas gracias, señor.
0: Bueno, este plan tiene como propósito eh, evitar este robo, no tolerar que se sigan cometiendo eh, estos robos, no permitir la corrupción y quiero hacer un llamado a todos los mexicanos para que nos apoyen y que entre todos logremos erradicar este robo que se hace a la nación, que se hace a todos, porque esto significa el presupuesto de la UNAM, lo que se roban cada año, significa el 60 por ciento de lo que se va a dirigir a las pensiones de los adultos mayores. significa 60 veces más lo que vamos a destinar el año próximo a la creación de 100 universidades públicas. Esto eh, no lo podemos permitir, tenemos que acabar con esta corrupción y yo Convoco a los trabajadores de Pemex para que nos apoyen, nos ayuden a que se logre el propósito de cero corrupción, no podemos los mexicanos seguir pasando vergüenzas ocupar el lugar 135 entre 176 países, el lugar 135 como país corrupto, el objetivo es acabar con la corrupción, un llamado a los concesionarios dueños de gasolinerías o gasolineras llamado para que no vendan gasolinas robadas de procedencia ilícita a todos los gasolineros del país. Un llamado también a los compradores de gasolina robada, a contratistas, porque se hizo normal este robo, donde hay una obra grande, ahí hay expendios de combustible robado un llamado a que no se compre combustible robado a la nación, al pueblo, un llamado a los transportistas para que no transporten, no trasladen gasolina, diésel, robado, un llamado a todas las familias, a los jóvenes, el nuevo gobierno está abriendo posibilidades para que todos los jóvenes puedan tener trabajo, que nadie se dedique a actividades ilícitas, que nos ayuden en las familias orientando para que no se cometan ilícitos. Todos los jóvenes desempleados van a ser contratados tres mil seiscientos pesos mensuales, para formarse, para capacitarse, no es mucho, pero es un ingreso lícito que implica honestidad, que implica rectitud, que implica no correr riesgos. Porque también es importante que se sepa, está por aprobarse una reforma a la Constitución, a las leyes, para que el robo de hidrocarburos sea delito grave, sin derecho a fianza, porque hasta ahora no es delito grave y salen fácilmente bajo fianza. Ya no va a ser así y no va a importar la cantidad de lo robado. Entonces, no queremos que se apruebe esta reforma y que la gente no lo sepa, queremos que se sepa que no va a haber tolerancia en el robo, que no va a haber corrupción para nadie, ni arriba ni abajo, que vamos a limpiar de corrupción el gobierno, que ese es el propósito. También eh, pedirles que nos ayuden a informar hay un teléfono que ojalá y se ponga en la pantalla sí 01800 ochocientos eh, dos veintiocho noventa y seis se protege a quienes hablen Aprovechar nada más para no hacer mal uso del de teléfono, aquí se pueden hacer denuncias y que todos cuidemos para terminar con el robo de combustibles. Nosotros vamos a estarles informando de cómo va el plan, cada determinado tiempo se van a presentar resultados, porque eh, se tiene información diaria, no a partir de ahora. Yo les comentaba que en delitos de homicidios en delitos de secuestro, de robo de vehículo, teníamos dificultad para tener la información diaria, ya se tiene, ya se va a empezar a presentar diariamente información, porque no hay un sistema para eso. En cambio, en el robo de combustible, se tenía un sistema de información diaria, nada más que no se daba a conocer, por eso tomamos la decisión de dar a conocer toda la información y el plan de acción, que como ya lo expresé, es un plan conjunto de 15 dependencias del gobierno federal y eh, ya se echó a andar. Y al parecer hay buenos resultados, pero no podemos cantar victoria todavía, porque apenas y está iniciando el plan. Desde luego eh, estamos seguros que vamos a poder resolver este grave problema. Ahí termino y empezamos.
4: Buenos días, presidente. Shaila Rosajelde, sin embargo, eh, presidente, ¿hay sospechas de que el sindicato que dirige eh, Romero de Deschamps sea parte de este saqueo, esta red de saqueo a Pemex?
0: Hay información de que eh, en algunas áreas eh, no podía entrar. Eh, Pemex, la autoridad, porque eran áreas reservadas o estaban eh, conducidas, administradas por eh, trabajadores sindicalizados, pero eso ya se resolvió. Nada más se les informó a los dirigentes sindicales de que Pemex, y no solo Pemex, el gobierno federal y las Fuerzas Armadas iban a cuidar instalaciones estratégicas, como se está haciendo, y ya eh, en este plan. No hay ninguna zona eh, reservada ni ninguna área en la que no se pueda intervenir.
5: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Isabel González, de Grupo Imagen. Eh, presidente, si nos podría precisar, ¿qué áreas eran las restringidas justamente por los trabajadores sindicalizados eh, y que ya, ya han eh, dejado de serlo? Eh, ¿Por qué delitos fueron presentados ante la autoridad ministerial estos funcionarios. Si no mal entiendo, fueron tres los que fueron puestos a disposición de la autoridad. Eh, si tienen derecho a fianza o no, en qué etapa o en su situación jurídica como tal y, y si tienen beneficios de ley. ¿Y eh, en qué estado queda esta hipótesis, teoría que decían en sexenios del PAN, del PRI? Eh, que los cárteles de la droga se habían asociado justamente en el robo de hidrocarburos por el éxito de los operativos militares en contra de los narcotraficantes. ¿Es real? ¿No es real? ¿Hay un sustento o no lo hay? Gracias por sus respuestas.
0: Dos hechos. Eh, uno, un área en que se eh, intervino fue la de monitoreo, porque se comprobó de que se estaban violando las normas. Hay un sistema para conocer la presión de los ductos y hubo un día en que no se procedió a cerrar válvulas que era lo que se debió hacer y ese día eh, hubo una gran pérdida de combustible en un tramo de ductos. Y otro hecho es de que se detuvo a un transportista que entraba y salía a una refinería. Hay elementos, lo demás no podemos eh, darlo a conocer porque están abiertas las investigaciones. En su momento, en su momento se va a hablar más sobre eso. Lo que nos importa es eh, parar el robo. los
1: ¿Es en la zona centro, sería en la zona centro del país, sería en la zona norte, donde se detecta más robo de combustibles y serían funcionarios de alto nivel o de bajo nivel eh, de petróleos mexicanos? Gracias.
0: Es en la parte centro, donde hay más robo, donde están los ductos, donde están las instalaciones, el almacenamiento, es lo que puedo comentarles. Buenos días, Carlos Calzada de Radio Educación. Me gustaría saber cómo involucra a los eh, gobiernos estatales este plan, porque precisamente en algunas entidades como Puebla, Veracruz, eh, eh, Guanajuato, es donde se presenta con mayor eh, incidencia este problema de robo de combustible. ¿Cómo se va a involucrar a los gobiernos estatales en el plan conjunto para detener el robo de combustibles? Gracias. Estoy haciendo un llamado a toda la población y esto eh, incluye también a las autoridades municipales, estatales, para que todos participen, apoyen, no vamos a actuar sin tener pruebas, sin tener elementos, por eso eh, no vamos a acusar sin tener eh, evidencias pero sí pedimos el apoyo de todos. Creo que es muy importante el que estemos todos los ciudadanos dándole seguimiento a este asunto, porque estoy seguro que la mayoría de la gente no sabía que se robaban más de 600 pipas diarias. Incluso al interior del gobierno se hablaba de miles de barriles diarios y las gráficas. Pero la pregunta, a ver, ¿cuántos litros de gasolina tiene un barril? Muy pocos lo saben. Entonces, por eso esto es más fácil de comprender, cuántas pipas, y esto, repito, aclara de que no se trata de la simple ordeña de los ductos, sino de un esquema de robo y de distribución de combustible de gran escala. Buenos días, Francisco Nieto del Heraldo de México.
3: Preguntarle, eh, ¿la meta de este programa, en qué tiempo ya estaría resuelto este problema? Y la segunda pregunta, si esta
0: información que nos está presentando la sabían los exdirectores de Pemex y si es que lo sabían, ¿tendrían alguna responsabilidad penal eh, estos exdirectores. Gracias. Pues esto se sabía desde hace muchos años y lo que hacían era que se descontaba en el ingreso de Pemex, desde hace tres sexenios sabían del robo, pero en el 2000-2003 se aceptaba oficialmente que se robaban 12 mil millones de pesos, pero ahora estamos hablando de más de 60 mil millones de pesos, o sea, ha ido creciendo sin que se haga nada que espero que se mantenga la tendencia de la gráfica esa de lo que hemos hecho hasta ahora de el tiempo que estamos en el gobierno ha habido una disminución de alrededor del 17% en el robo. Yo quiero que se mantenga esta tendencia, esta es una gráfica que siempre vamos a estar viendo aquí, entre todos, porque tenemos que evitar que siga sucediendo este robo.
2: Buenos días, presidente. Agustín Velasco, de UNO TV. Ya platicó con el, eh, con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero de Shams, si no ha platicado con él, ¿cuál es el mensaje que le daría? Y segundo, esta cantidad tan grande de gasolina, de, de hidrocarburos, ¿para qué mercado era? ¿Para el mercado eh, minorista o hay un gran mercado que consumía o que compraba todo este combustible robado? Gracias.
0: Eh, ya lo mencioné. Eh, Muchas empresas, cuando eh, trabajaban en una obra, compraban eh, combustible robado. Estoy llamándolos a que eso no se haga. En las grandes obras había eh, depósitos en donde se vendía diésel y gasolina barato. Yo estoy seguro que ustedes, que son mirones profesionales, muy buenos investigadores, van a saber de los sitios, porque se hacía de manera abierta, descarada. Acerca de si he tenido comunicación con el dirigente sindical de manera directa, no, pero sí la secretaria de Gobernación ha establecido comunicación con él y este tema se le trató en el sentido de que no eh, íbamos a tolerar a nadie, fuese de alto nivel en Pemex o trabajador sindicalizado el que participara en actos ilícitos, como no se le va a tolerar a ningún servidor público Actos de corrupción.
4: Eh, presidente, preguntarle si hará retroactiva esta ley de, para, de delitos graves para castigar el robo de combustibles, o cómo se va a castigar a estas personas que forman parte de las ligas mayores eh, del robo y no solamente se castigue a los, a los que se dedican a ordeñar eh, los ductos, señor.
0: Sí, de acuerdo a la Constitución no se puede este, aplicar en forma retroactiva una ley eso lo establece nuestra Constitución, eh, va a ser a partir de que se apruebe la reforma, pero yo estoy seguro que los legisladores lo van a hacer pronto, ya se ha avanzado, eh, va eh, como es una reforma constitucional a los congresos locales, también les pido que nos ayuden para que se apruebe. Eh, esta reforma constitucional, eh, eso es lo que tiene que ver y va a ser de aplicación para todos. No hay tolerancia, cero corrupción, cero impunidad. Sara, nos quedan… Diez minutos.
5: Gracias, muy buenos días, eh, presidente. Aparte de este llamado, que hace usted para la población, distribuidores? ¿Cómo se va a castigar a las gasolineras que vendan combustible robado? Este hecho de las grandes obras, ¿qué sanciones tendrían? ¿Qué es lo que se va a plantear en esta reforma? Y por otro lado, si me permite de otro tema preguntarle… Sus declaraciones de ayer de, de que fueron neofascistas quienes intentan achacarle alguna responsabilidad a su gobierno, parece que no gustaron, pues en la oposición lo acusan de polarizar. Eh, ¿Qué les diría a partir de, de esta consideración? Gracias.
0: Bueno, este sería conveniente que la licenciada Olga Sánchez Cordero les explicara en qué consiste la reforma para eh, combatir el robo de combustible. Sería importante, porque no solo es combatir el robo de combustible, va a ser también delito grave eh, la facturación falsa, porque ese es otro robo tolerado. que se puso de moda y significa una gran evasión fiscal, despachos encargados de repartir facturas como confeti, eso también, delito grave el fraude electoral, delito grave, la corrupción, delito grave. Esas son las reformas que se están proponiendo. Cerca de lo otro, eh, pues yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio a lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino que es este, pobreza, miseria de espíritu según el diccionario a lo mejor debí decirle que son tiempos también desgraciadamente de canallas <risa> pero bueno ese es un asunto de otro tipo
2: sí. y escuché que el ejército y la marina vigilarán las instalaciones eh, ¿qué otras medidas se pueden tomar para proteger a la población de alguna acción
0: de violencia de estos grupos que van a afectar? Ya estamos este, previendo todo y por eso el llamado a la gente. Quienes defienden eh, al gobierno son los ciudadanos. Este es un gobierno surgido del pueblo, que tiene el respaldo, que tiene el apoyo del pueblo. Por eso estamos informando haciendo transparente todo lo que se está llevando a cabo, no ocultando absolutamente nada.
4: jurídico está ahorita Sedena y Marina tomando control de las instalaciones eh, estratégicas de Pemex entonces. Y usted mencionó que es muy arriba, eh, que no es robo de huachicol abajo. ¿Qué tan arriba es y qué tanto tiene que ver también con los que han sido directivos de Pemex y con gobernadores también? Porque, a final de cuentas, usted ha dicho, por ejemplo, en el caso de corrupción, que los, eh, algunos, incluso secretarios de Estado, eran chivos expiatorios, o se ha referido a algunas personas acusadas de corrupción como chivos expiatorios. Eh, qué tan arriba llega esto y si los transportistas en todo caso no acabarían siendo pues, el equivalente a las, a las mulas en el narco. Entonces, ¿bajo qué marco jurídico está la CDN y la Marina vigilando las instalaciones de Pemex ahora y qué tan arriba han llegado las investigaciones?
0: Es que estamos eh, enfrentando una crisis. Es un país en crisis y estamos enfrentando la crisis de México atendiendo las causas, procurando que haya trabajo, que haya bienestar, que haya paz, tranquilidad, pero también estamos enfrentando la crisis, poniendo orden en el caos. La política es también eso, entre otras cosas, poner orden en el caos. Si se dan malos ejemplos arriba, como sucedía, pues se va creando un ambiente de complicidades, de componendas, eso es un, una crisis y eso es lo que estamos enfrentando, ya no hay componendas, ya no hay malos ejemplos. Siempre he dicho de que la corrupción se da de arriba hacia abajo y que hay que limpiarla así, como se barren las escaleras de arriba para abajo. Entonces, estamos cambiando la conducta del de gobierno. Esos es cambios eso es la transformación. Me preguntaste también, al fundamento legal lo establece, lo establece la constitución, sí, es un asunto de seguridad nacional y de seguridad interior, y en los dos casos puede intervenir el ejército y la marina, es constitucional. Nada más aclarando, en seguridad del Estado, seguridad nacional, seguridad interior, pueden participar, deben participar las Fuerzas Armadas. Lo que está ahora en cuestión, en debate, lo que queremos es que también intervenga en seguridad pública.
6: Muy buenos días, soy Blanca Valadez de Grupo Milenio. Preguntarle de manera específica cuántos efectivos van a resguardar las instalaciones de Pemex, cuántas personas van a estar activas, saber si estos, estos exsecretarios de Pemex sabían y participaban también, es decir, qué tanto estos exsecretarios no solamente sabían sino participaban y contribuyeron a que este dinero se fuera a las arcas no sé si de, de ellos o, o también a las candidaturas y esto contribuyó también a, a que se quebrara Pemex y sobre el caso Puebla este qué tanto esta situación eh, de robo de combustible que se aumentó de manera exagerada justo en el sexenio de las personas que fallecieron, eh, pues también fue una línea de investigación o forma parte de la línea de investigación.
0: Miren, eh, yo no tengo eh, evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí. Sí, es que tenían conocimiento, de eso no tengo duda, sabían, pero no puedo sostener con pruebas de que participaban, de que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas, se contrataban sistemas precisamente para la vigilancia de ductos, para medir la presión de ductos. Esto eh, era casi de dominio público. No se conocía tan preciso de qué monto... Eh, era lo, lo robado, o a cuánto llegaba lo robado, y qué significaba que si hablamos de sesenta mil barriles diarios de gasolinas, eh, es como el 10% por ciento de la producción petrolera diaria, porque recuerden ustedes que para hacer un litro de gasolina se requieren un poco más de dos litros de petróleo crudo, entonces es un gran robo a la nación. acerca lo de puebla es otra cosa completamente distinta yo eh, reafirmo el compromiso de que se va a hacer una investigación ya aceptaron eh, especialistas canadienses en trabajar en la elaboración de un dictamen sobre lo sucedido en los lamentables casos de pérdidas de vidas por el desplome del helicóptero, alrededor de cuatro mil efectivos
3: Gracias, presidente. Eric Pinto, de Capital 21. Oiga, presidente, si bien usted eh, está haciendo un llamado a los diversos sectores de la población para que colaboren a contrarrestar esta situación que vive el país, eh, ¿están considerando ustedes eh, modificar el marco jurídico para castigar también a quienes compren combustible? Es decir, hay gente de muy abajo, presidente, que eh, está prefiriendo comprar en 12, 15 pesos la gasolina por el precio que está ahora a comprarla en una gasolinera, eh, ¿se considera ahora hacer una, un castigo a esta gente y cómo sí, sería?
0: Gracias. En la reforma constitucional se establece, por eso eh, nos importa mucho que se sepa, ustedes son especialistas en medios de comunicación, es su trabajo, y saben que eh, aún Habiendo muchos medios de información en el país, prensa escrita, radio, eh, televisión, redes sociales, eh, no se alcanza a cubrir todo el país, no se alcanza a informar a todos los ciudadanos. Esta noticia, por ejemplo, puede llegar se puede conocer, cuando mucho, en el 40 por ciento de los mexicanos. Por eso tenemos que seguir tratando el asunto, porque a veces se piensa que si se enteró un sector, los que están más informados ya… Está enterado todo el pueblo, no es así, es más complejo el fenómeno de la comunicación. Entonces, por eso nos importa que se conozca hasta en la comunidad más apartada, en todos lados, de que se va a llevar a cabo esta reforma constitucional y que se convierte en delito grave el robo de combustible y que va a castigarse tanto al que vende como al que compra, porque queremos la participación de los ciudadanos, queremos la participación de las familias, de los adultos mayores, ancianos respetables, para que Aconsejen a sus hijos, a sus nietos, todos a portarnos bien, todos a portarnos bien, porque cae alguien en la cárcel ahora y sale, no tarda mucho en la cárcel. Porque la ley es eh, muy eh, leve, pero ya no va a ser así, porque estamos atendiendo eh, las causas. Yo me sentiría mal si se endurecen las penas y no hiciéramos nada por darle trabajo a la gente, por aumentar el salario, por atender a los jóvenes. Todo eso lo estamos haciendo y se va a seguir haciendo, y el presupuesto va orientado a ese propósito, a que haya empleos, a que haya buenos salarios a que haya bienestar. Eso es lo preventivo, eso es el 80 por ciento de lo que se requiere para pacificar al país. Pero al mismo tiempo también estamos eh, actuando con rectitud, poniendo orden, porque imagínense si estos delitos no son considerados graves y se daña al pueblo, pues entonces no avanzaríamos, por eso se requiere informar mucho a los ciudadanos. Y yo estoy seguro, estoy seguro de que eh, vamos a contar con el apoyo de la gente, también en su momento voy a dar a conocer lo de las facturas falsas y de la manera en que vamos a actuar para evitar esa evasión fiscal, que es también de miles de millones de pesos. Eh, vamos a presentar todo el plan del SAT aquí frente a ustedes para pedir a los contribuyentes que nos ayuden y que ya se termine eh, la evasión, que no van a ser impuestos, va a ser contribución y que lo que aporten los contribuyentes no se va a ir por el caño de la corrupción, que sus contribuciones van a utilizarse para el desarrollo del país, que ya cambiaron completamente las reglas, que es otro el país. Muy bien, una más. ¿Sí? Hola, ¿qué
3: tal? Buenos días, señor presidente. Héctor Gutiérrez, del Prédico Reforma. Eh, solo dos precisiones. Una, eh, ¿cuántas personas, cuántos servidores públicos de Pemex fueron removidos en total y qué puestos tenían si eran altos mandos, medios? Eh, y sobre el caso Puebla, nada más eh, insistir que la oposición... Eh, ha lamentado las palabras que usted ha dicho y la llama a usted a que tenga mayor mesura y que ayude a reconciliar el país. ¿Qué opina sobre esto? Gracias.
0: Sí, este, se está haciendo la investigación por cuestiones eh, de procedimiento. Hay que mantener eh, hasta cierto tiempo en… Eh, se crecía pues, este, lo de los nombres y demás. Lo otro, eh, decirle a los eh, conservadores, no a todos, porque no son todos, ¿sí? que este, vayan actuando de manera distinta también, que no hagan guerra sucia, que jueguen limpio, ¿qué es eso de estar utilizando robots para impulsar campañas? Es todo y que siempre ha existido el conservadurismo, pero que deben de tener un poco de decencia y que además que no aparenten ser liberales, porque de verdad, en realidad, son conservadores. A, en, hay tres en proceso de investigación, sí, hasta ahora, según el informe. Así es, ¿no? Sí. Pero cuando tengamos más información, se les da. Barrera, señor presidente,
1: buenos días de derivaciones. ¿Estaría usted dispuesto en esa gran intención, este gran trabajo de transparentar la lista de todos los concesionarios de gasolineras para poder ir avanzando en, en este gran plan eh, y tenerlos bien fiscalizados. Y la segunda, una inquietud, de estas 600 pipas que se roban diariamente, ¿tienen detectado si una gran parte de ellas son también de Pemex? que Pemex le estaba dando el servicio a estos canallas? Que
0: Todo eso se está investigando y si es posible eh, se transparenta. Este, si se trata de concesiones eh, para que de esta forma todos sepamos eh, este, quiénes son los concesionarios y el comportamiento yo creo que eh, van a ayudarnos o sea, yo apuesto más a lo preventivo creo que eh, estamos nosotros informando que va en serio, que no es eh, simulación, incluso eh, los trabajadores de las gasolinerías o gasolineras, ahí también les dejo de tarea eso, de cómo se dice, porque hay quienes sostienen que lo correcto es gasolinería, no gasolinera, pero eso es otro asunto, ahí hay especialistas en el manejo de la lengua. este Ellos pueden ayudarnos, los trabajadores, a informar, a ayudar, este, a informarnos. Y estoy seguro que todos van a ayudar. Estoy optimista de que van a salir bien las cosas. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias.